0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, este es el episodio número 123 y como todas las semanas les traigo las últimas noticias de tecnología Pero es un episodio especial porque llevo como un mes y medio haciendo esto solo y por fin tengo a alguien aquí a mi lado Bienvenido Max al podcast número uno de tecnología en México ¿Cómo estás güey? Muy bien, muchas gracias Santos Ah, Santos, ahorita me dijo Adrián y estuvo un poquito extraño
1: ¿Te estás nervioso o todo bien? Más emocionado que nervioso, emocionado de estar en el show, de dar mi punto de vista
0: Ok. Max es un amigo mío de, de toda la vida, desde la infancia, y quería tener a alguien con el que pudiera platicar. También le gusta mucho la tecnología y también estás viendo noticias constantemente, ¿no? Sí. Muchas noticias tech. Muchas noticias tech. Vale. Uh. Vamos a darle... Tenemos noticias chidas. Esta semana tenemos filtraciones de Google, tenemos información de Apple, algo de SpaceX, de Xiaomi y de inteligencia artificial. También están sucediendo cosas interesantes. Entonces arrancamos... Con el TNT número 123. Esta semana tuvimos una filtración grande de Google. Tenemos por acá un reporte de exactamente Onleaks, que hace muchas filtraciones de teléfonos Android, con este nuevo Pixel Fold. También John Prosser estuvo hablando mucho de esto y nos compartió la fecha de que va a salir en mayo. Mayo estamos a... Un par de semanas, no falta nada para mayo y estoy emocionado de ver el primer teléfono plegable de Google. Max, que tengo aquí a mi lado, tú tienes un... no tienes iPhone, ¿verdad? No, yo tengo un Android, tengo un OnePlus. (risa) Ya empezamos mal, güey. ¿Qué? (risa) No, es broma. (risa) Que ya empezamos mal que tienes Android y no iPhone. Está bien, para agarrar el otro punto de vista aquí. Sí, este, he OnePlus... tenido,
1: he, he tenido Google Pixels. ¿Has tenido Google Pixels? Sí, sí he tenido Google Pixels. ¿Cuál tuviste? Tuve el 6, 6A por un minuto, porque luego se lo pasé a mi hermano. Ok. Este, y muy buena experiencia, la verdad, con Google Pixel. Ahora sí, y nunca he tenido un foldable phone, yo sé que tú sí. Sí. Tuviste el Samsung, ¿verdad?
0: El Galaxy Fold el... 4. 4. Lo utilicé por un mes entero, fue como mi, mi, mi challenge que me quise aventar estuvo chida la experiencia, estuvo muy cool tener un, un teléfono plegable creo que si sí es el futuro de los teléfonos inteligentes, todavía, todavía tiene como pedos y problemas de, de durabilidad y de cosas así pero se ve muy chido y, lo, y el hardware que hace Google, tú que has tenido un Pixel, está está muy chido, nada más para terminar ¿qué, qué OnePlus tienes ahorita?
1: ahorita tengo el 7 Pro
0: 7 Pro, sí, pero yeah.
1: ya toca cambio ya
0: ¿Y te vas a comprar el Pixel Fold?
1: No sé, no sé.
0: <risa>
1: Ahorita estoy pensando, este... No sé si as- hacer el brinco ahora a Apple. Nomás que tú me vas a tener yeah. que convencer.
0: Ok, ok. Entonces bueno, eso luego el... lo platicamos. Sí, luego lo platicaremos en algún otro episodio. Sí. En cuanto a esto, tenemos aquí, como vemos en la imagen, varios rumores. Es una pantalla de 7.6 pulgadas cuando está abierto. Y cuando está cerrado también la pantalla está bastante bastante amplia, como se ve aquí en el render. Esto es un render, no es una imagen oficial, uh-huh. es este basado en las en las especificaciones. Pero Google es malísimo con las filtraciones. No sé si estás enterado, pero el año pasado se filtraron tipo todas las fotos desde antes. Hubo un unboxing sí. en YouTube que tuvieron que quitar varias veces porque se, se filtró el pixel nuevo. Había raza wow. vendiendo el Pixel, creo que fue el Pixel 7 que salió el año pasado. Ajá. Había raza vendiéndolo en eBay antes de que saliera al mercado. No manches, wow. Entonces tienen ahí problemas con filtraciones. Entonces no lo dudo que esto sea casi exactamente como se va a ver el nuevo Pixel Fold que está bastante emocionante.
1: Aparte estuve viendo que la filtración viene como que de, un, de una fuente muy
0: creíble, ¿no? Sí, Onleaks lleva años sí. haciendo filtraciones y se le atinaba muchas cosas. Es, es casi como el, el filtrador principal de Android. Mm. Como que él siempre los teléfonos de Samsung y los teléfonos de otras cosas. Yo que estoy muy metido en el mundo de los rumores, claro. ese vato es de los, ¿Cómo de ¿cómo los no? tops. ¿Cómo, cómo no? <risa> <risa> un fanboy como yo checando todos los días mm. los rumores, claro. ¿Usarías un teléfono plegable es la duda? Mira, yo
1: creo que sí es el futuro, como tú dices. Van a acabar siendo todos, pero platícame también tú de los use cases que tuviste con el foldable. Yo, en mi, en mi opinión de use cases, todavía no le encuentro mucho. O sea, tendría, yeah. tendría que ser un, un user de, de una tableta muy fuerte.
0: Ya, yeah. o sea, de tener así como... Cosas que hacer en una pantalla más grande. Y más también considerando el precio, $1,700 dólares. Sí, es un chingo, sí, es, es, es bastante. $1,700 dólares está pesado. El uh-huh. Fold cuesta $1,400 dólares, si no me equivoco, $1,500 dólares. Este, entonces está un poquito más caro que el, que el Fold. Y el Flip ya está abajo de los $1,000 dólares. El de Samsung, el, el chiquito. Uh-huh. Este ese está más barato todavía Pero Samsung ya tiene varias generaciones Ya ha podido bajar el precio con su tecnología sí. y demás pero
1: Eso es lo que me encanta Que se está haciendo una tecnología nueva Lo está llevando a la vanguardia una empresa Y, y que ahora ya los, los main players ya se están uniendo Y vas a ver que Apple 2025, no sé
0: Sí, van, van a bajar su, su, su Fold también eventualmente claro. Ya que esté un poquito más madura la tecnología Pero t- tienes, tienes razón Yo cuando, uso, cuando usé el Fold... No sabía qué pantalla usar. Y eso como que me causaba conflicto. Era de que si iba a contestar un mensaje, pues usaba la pantalla de afuera. Ajá. Y a veces lo abría y era como que innecesario abrirlo y tener la pantalla grandota. Era nada más en situaciones muy específicas como en el avión o acostado en mi sí. cama. Cuando ya tenía como que la pantalla desplegada para poder aprovechar más Aparte, contenido.
1: me causa mucho problema el aspect ratio. Ajá. Cuando lo abres, yo me voy a meter más, más que nada a YouTube o Netflix. Y va a haber dos barras negras. O sea, Ah, vas a tener tipo de real estate de de pantalla un 60%. Y yo, pues, ¿para qué? Pues sí. Porque
0: está cuadrado. Porque está cuadrado. Ya está. Google Pixel Fold. Esténse al pendiente porque se viene pronto en mayo. Y tenemos rumores frescos De nuestro Dios y amo Kuo Chi Del nuevo iPhone 15 Pro eh, Nos dio detalles de la cámara La nueva cámara periscopio Que por primera vez Vamos a tener una cámara periscopio En un iPhone Es una cámara que Ha existido en otros teléfonos el, Famosamente Los últimos de Samsung El S22 Ultra Y el S23 Ultra Tienen su Mega Space Zoom 100x Y lo que permite Esto es una tecnología Donde ponen los lentes En plano horizontal Rebota con un par de de vidrios y no sé qué magia hace para tener un zoom óptico en un espacio pequeño de un, de un teléfono inteligente pero se, a pesar de que pensábamos que iba a ser zoom óptico de 10x como lo tiene Samsung, según Kuo ming dice que va a ser un zoom óptico de 5 a 6x entonces yo vi un poquito de, de gente decepcionada ¿tienes algo al respecto que decir de esto?
1: está guau, <risa> o sea yo me acuerdo que también para el Samsung más reciente tiene esta, pero salió la historia de cómo también... Bueno, estoy desviando un poco, pero cómo ajá. también usaban mucho software para edición de las imágenes. Sí. No sé si lo hablaste, creo que tú, en un, en un video. Tipo lo de la luna la, falsa la luna, y eso. Ajá, sí, sí. sí, sí,
0: sí, a huevo. Era, era porque... O sea, usan inteligencia artificial. Y, y no nada más la luna. También cuando le haces suma a alguien... Se ve como pintura de agua y utiliza como inteligencia artificial para rellenar píxeles sí. y darte una imagen. Se da cuenta
1: que es la luna. Y... Ajá. Pero en esta parte de Apple, o sea, lo que me gusta es que Apple siempre lo que agarra de otras empresas, lo agarra y lo hace re bien. Entonces, eso de que nada más va a ser 6x zoom, vas a ver que va a quedar como que era increíble.
0: Ya, o sea, a pesar de que está un poquito más atrás... Seguramente lo van a hacer de una calidad muy, sí. muy chida. Y es el doble de lo que está ahorita. Ahorita tiene 3X el iPhone como su zoom óptico más grande. Uh-huh. Entonces 6X pues es el doble o sea, vas a poder hacer el doble de zoom con el 15 Pro que con el 14 Pro, que sí está bastante significativo. Y yo creo que ya zoom digital ha de ser un, no sé, 10 o 20X. Va a mejorar bastante el zoom y es, es mucha tecnología la que está detrás de las escenas en estos lentes periscopios. No, no es fácil hacer esto, entonces eh, lleva más costo y mucho más. este Hay un rumor de que va a subir 100 dólares de precio también el 15 Pro. Por primera vez desde el 2017, que fue la última vez que subieron de precio. ¡Wow! Okay. Entonces, hay gente que se enoja con la con la elevada de precio, de que no, ¿qué, qué pedo están subiendo? Y yo, y yo lo veo de la perspectiva de, güey, pasaron cinco años, inflación, uh-huh. pandemia, crisis de procesadores. <risa> o sea, pasó todo lo que ha pasado y el iPhone no ha mantenido el mismo precio. A mí se me hace impresionante. No estoy justificando que levanten los precios, uh-huh. pero... Está difícil, ¿no?
1: Paga, o sea, ju- ¿justificaría nada más los 100 dólares nada más por ese atributo de la cámara o no?
0: Por la cámara, no sé. O sea, lo, el, el como están los rumores ahorita es que va a cambiar de hacer un oxidable a titanio, que supuestamente es un material que cuesta más. Eh, la cámara periscopio creo que va a tener un procesador extra de bajo consumo para la pantalla siempre prendida y, y funciones con los botones nuevos. Hay para ver unos botones tápticos nuevos en vez de botones físicos. Uh-huh. O sea, si sí hay como muchos cambios que pudiera llegar tal vez a justificarlo, la nueva el nuevo procesador también, el A17, viene con 3 nanómetros, que es la arquitectura, en vez de 5 nanómetros como la versión pasada, que lo hace más eficiente uh-huh. y... Y más chido sí. el procesador. Pero 100 dólares a mí no se me hace mucho. Aunque sé que hay gente que va a gritar y va a llorar. Y vamos a ver artículos. Para un producto de lujo como
1: Apple, 100 dólares no es nada.
0: La gente que lo iba a comprar no los va a parar 100 dólares. O sea, va a ser de que ah, cuesta Ay. un poquito más. Eh, chisme, que uh-huh. Como quiera lo vas a comprar. Sí. Entonces no, no lo dudo ni un segundo. Pero ahí están actualizados con los últimos rumores del iPhone 15.
1: Bueno, yo también tengo una historia que traigo aquí a la mesa. ...es relacionado a AI... ...ya sé que todo ahorita está hablando de AI... Eh, y pasó esta semana... ...que bueno, la semana anterior salió... ...una canción... Eh, totalmente generada por inteligencia artificial... Eh, un, un... autor, pero pues básicamente él no es el autor... ...sacó una canción con las voces de Drake... ...y las voces de The Weeknd... Eh, que se volvió viral... ...y la gente pensó que era un collab... ...de estos dos artistas... ...entonces nice. sí, 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 se hizo viral... Eh, la canción está re buena, no sé si yo, se la has
0: escuchado Yo lo vi, lo vi en Twitter Pero no escuché la canción, o sea, vi la nota así como que de lejos De que da Weekend y Drake y como que vi una controversia Pero ya no sé bien qué pasó Pero lo más controversial aún
1: es que La subieron a Spotify, la subieron a Apple Music A YouTube y ya todas esas plataformas ya la quitaron y yeah. Entonces como pero que... Pero
0: bajo qué nombre la subieron, ¿sabes?
1: La subió con el nombre del, de la persona que hizo Más yeah. bien el prompt con el AI Que se llama okay. Ghost Rider y puso el nombre de la canción, que es Heart on My Sleeve.
0: Ok. Pero eh, no, no la subió, no decía Drake por ningún no, lugar.
1: No, bueno, no, no, no. Sí puso Featuring. Ah, ya, yeah, ya, yeah, okay, okay. Pe- Pero, ¿qué pasa si no hubiera puesto eso? O sea, están usando la voz. Sí. Hecho por inteligencia artificial. Es, es algo que se puede ponerle un copyright o no. Mira, te quiero poner la canción. A ver, a ver si yo tomo. no la he
0: escuchado. Entonces, la, a, a ver la. Drake con The Weeknd. Suena igualito,
1: güey. Está igual.
0: Y lo peor de todo... <ríe>
1: ¡Qué raro, güey! Lo peor de todo es que el prompt del AI le dijeron de que, oye, quiero que sea una canción de Drake con The Weeknd que hable sobre Selena Gómez. porque tuvo una relación con The Weeknd. Entonces, ah, la en, la, en la letra, uh-huh. ahí mencionan Selena Gómez, la relación está a otro nivel.
0: ¡Damn! ¡Qué denso, güey! Sí, 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 sí. No sabía todo eso del, del detrás. Es, es, es un tema... Inteligencia artificial es un tema que toco casi todas las semanas en este podcast porque es, es, está evolucionando está evolucionando tan rápido que no podemos alcanzarlo y mucho menos las leyes y, y los establecimientos que ya están hechos ahorita. Entonces, eh, aquí en el artículo está, está lo que contestó Universal Music. Ahorita lo estábamos leyendo aquí abajo. Este... Es todo un párrafo que dice de que básicamente, a pesar de que es una tecnología nueva que estamos adoptando, no se nos hace bien y es una violación de nuestros acuerdos con el artista y como que... Ni ellos saben bien qué están diciendo, porque no, no se sabe si es legal o ilegal o cómo protegerse de eso. Que está... Es lo que está bien curioso, güey, porque tú dijiste ahorita, no, no puedes patentar una voz. Sí. Entonces... Pues, y, y cuando tú creas algo con inteligencia artificial, yo investigué con, hace poquito estuve haciendo imágenes con Dal y, cuando tú le, le pones así el query, el prompt, y sacas una imagen, uh-huh. esa imagen es tuya, esa imagen es, tú tienes los derechos de esa imagen.
1: Eso sí es verdad, o sea, sí. ¿sí?
0: Wow, no eh, sabía eso, eso de imágenes es completamente verdad. Tú eres el dueño, autor y legítimo de ese... Por tú hacer el prompt y tú generar la imagen, tú eres dueño de esa imagen. Pero,
1: pero por ejemplo, si te vas a una canción en donde tu input fue, quiero una canción tipo Drake, tipo Weekend, que hable de esto, es como tú decirle a un chef... Quiero esto de comer con, con esto O sea, tú al final de cuentas nada más Aportaste un 1% Y el 99% de la creatividad fue la idea Igual con sí, las imágenes
0: Sí, sí está, está bien raro Y está... Entonces, sí,
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería uno como que el, el dueño de los derechos de esa imagen O de esa canción si tu, tu input Fue muy poco?
0: Yo, yo lo veo todavía en la perspectiva de Una herramienta y, y mi comparación siempre es a Photoshop que salió hace 15 años había mucha gente que decía que cuando hacías una imagen con Photoshop no era una imagen real. Entonces no era considerado mm. arte, arte o no era considerado... Entonces había gente que utilizaba Photoshop para hacer una imagen que no existía antes y eran dueños de esa imagen. Uh-huh. Y eran eh, derechos y luego empezaron a salir en concursos y, y, y lo que sea. Entonces, para mí va más por ahí de que están utilizando la herramienta. Sí le está quitando el 99% del trabajo, <risa> que ya estamos llegando a un punto bien raro y pues el que quiera puede hacer una canción de Drake y se pone peligroso. Entonces ahí ahí yo creo que va a haber un sistema donde eventualmente van a poder proteger a los artistas de alguna manera. De decir, ¿sabes qué? No puedes utilizar la voz de Drake porque yo lo tengo firmado con este contrato y esa voz es mía. No sé cómo se patentaría, Está pero...
1: Está bien curioso porque ¿cómo puedes tú con evidencia legal decir esta es la voz de Drake? ¿Me entiendes? Lo único que la, que la regó el autor en este caso es poner featuring Drake, ¿verdad? Sí. Y por eso la gente sí creyó que un y se hizo viral.
0: Sí, también por eso se hizo viral.
1: Pero si no hubiera sido por eso, ¿hay, hay legalmente formas para que limiten la voz de Drake y The Weeknd? ¿Quién sabe?
0: No, no tengo idea. Esos son problemas de abogados que no quiero saber con todo lo que <ríe> está sucediendo. Pero está bien, bien interesante. Parece que cada semana sucede algo completamente nuevo. De sí. inteligencia artificial. Y Está bien, cabrón, cómo avanza cómo avanza todo. Y, y esto está... No sé, güey. Da mucho miedo también. Sí. O es sea... la caja
1: de Pandora. Realmente Ajá. es.
0: Ya se abrió y, y ya estamos como que... ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Y yo creo que tú viste o, o platicaste a lo mejor de Elon Musk.
1: Que de que no, espérense eh, a que las... empresas básicamente póngale pausa a inteligencia artificial ah, sí. unos meses Ajá. para que... Y yo, esto ya no se puede poner pausa, ya. Ya sí. está. A, ni una empresa puede ponerle ya pausa a esto.
0: No, nos tenemos que... Las leyes y las normas y todo se tienen que acoplar al... al nuevo mundo por inteligencia artificial. Si es que no nos dominan los robots en unos años. Uh, eso es... If. <ríe> <Sí. risa> se me hace que... Ver. No, no, no sí algún día, pero cuando. Cuándo, ¿Cuándo no, exactamente. <ríe> Oye,
1: hablando de inteligencia artificial, vi otra noticia bien interesante. A ver, De esta dime. semana un artista, eh, fotógrafo más bien, eh, ganó un concurso que es concurso de fotografía más creativa, eh, es alemán este, mi buen amigo Boris, okay. eh, hey, The Sony World Photography Awards. Entonces es, dentro de la competencia hay diferentes... Eh, concursos, digamos, y él ganó el de la la fotografía más creativa. Y ahí sale, es de una señora vestida de blanco, sí, de la derecha y atrás otra señora vestida de negro y y básicamente él explica que cómo es una generación anterior y cómo está más como que la parte de depresión de la generación anterior y la la generación más nueva como que viéndose al futuro y como que toda esa parte que le le hizo. Entonces el tema aquí es gana el concurso, sube y dice, yo no puedo aceptar este premio porque esta imagen yo no la hice. La hizo la inteligencia artificial. 100% hecho por inteligencia artificial. Pam, pam, pam. Sí. Está cañón. Entonces, igual, él lo que quería hacer es abrir discusión sobre la inteligencia, inteligencia artificial Ajá. dentro de la fotografía eh, y, y sobre cómo pueden como que, pues, de- decidir los diferentes concursos, qué sí entra, qué no entra, y el futuro de de esa industria en
0: general. Qué loco, güey. Qué loco que llegó a ese extremo de que le iban a dar un premio en frente sí. del mundo. Y, y fue que... ¡Nope! Sí. Esto es inteligencia artificial. Y nadie se dio cuenta. Porque, digo, no estoy muy familiarizado con el Sony World Photography Awards. Pero seguramente tienen filtros. Sí, de, de... Y más cuando ya está empezando a ser un poquito más mainstream la inteligencia artificial. Creo que debería haber... Pues o sea, al menos personas que están viendo estas imágenes o analizando el metadata o, de, o con qué cámara se tomó. Claro.
1: O... De hecho, si ¿sí, sí, se le puede dar zoom o no.
0: Sí, yo aquí, yo, yo, yo tengo... Dale el... zoom.
1: De hecho, sí hay cosas raras. De hecho, la típica que ves en inteligencia tri- artificial con, con imágenes son los dedos, las uñas sí. y así, como que hay algo raro. Pero fíjate, esta es versión 5 de, creo que, bueno, estoy hablando yo a lo mejor de Mi Journey, por ejemplo. Ajá. Pero espérate 5 años, ya no sí. va a haber temas.
0: Sí es, eso es lo que más asusta de Inteligencia Artificial. Todo lo que estamos viendo ahorita, la canción de Drake, esta fotografía que ganó premios, todo esto es lo peor que va a estar. Sí, exacto. Esto es lo peor que va a estar Inteligencia Artificial. Porque mientras más le vamos alimentando a las máquinas, más se hacen más inteligentes y hacen mejor chamba. Entonces, todo lo que veas en Internet, toda imagen, todo audio, todo video creado con Inteligencia Artificial es... En su peor estado. Eso es lo que da miedo, porque en... ¿En, ¿En su mejor? En su mejor estado, sí. No, en no, su no, peor. No, no, ¿cómo va a estar en su mejor? Sí, ¿cómo va a estar en su mejor? O sea, en un año, dos años, tres años. Yo me imagino, si
1: estamos ahorita hablando de fotografías, porque no películas? porque no, sabes? Ya
0: hay varios que están haciendo text to video. Eh, están horribles todavía. O sea, salen como que... Como blobs así, como uh-huh. que no agarra bien las facciones de los humanos y cosas. Pero ya hay varios donde ponen de que un caballo eh, galopeando en el bosque. Wow. Y sale el caballo así galopeando en el bosque en un video, ¿no? Que se ve mucho peor que las fotografías ahorita, pero con tiempo, dale un par de años, va a, estar, va a ser impresionante también. Estas dos notas es, es, están traumantes. Eso de que se hizo una canción viral de Drake y luego una fotografía, ganó un premio, está... Estamos en muchos problemas, sí, yo, güey.
1: Te, yo tengo una idea. Creo okay. que para, para otro día, para, para otro podcast, nosotros crear nuestra propia canción de AI. Poner nuestro propio prompt. Ok. Ya vi unos pasos y nosotros la ¿Sabes hacemos. ¿Sabes cómo hacerle? Sí, yo le muevo.
0: Ok, ok. Y Max. lo hacemos
1: con la temática de, de Tech Santos.
0: DJ Max <risa> nos va a hacer una canción con inteligencia. Sí, jalo, güey. Lo podemos probar a ver si... A ver qué sale. A ver qué sale y a ver si está bien. Y, y hasta puede ser el theme song del Top Noticias Tech. Ándale. ¡Ja, <risa> El año pasado Xiaomi sacó un teléfono que impactó el mundo. El 12S Ultra fue el primer teléfono en tener un sensor de una pulgada dentro de un teléfono inteligente para mejorar la fotografía. Entre más grande el sensor, más entra luz y te da mejor color y demás. Y este año acaba de anunciar Xiaomi el 13 Ultra, que lo lleva al siguiente nivel. Y esto es básicamente ya una cámara con teléfono y no un teléfono con cámara, ¿Qué tanto te importa a ti la fotografía en, en tu teléfono inteligente?
1: A mí es una de las top tres cosas que quisiera.
0: ¿Sí? Sí. O sea, sí, o sea si, si le echas. Ahora es... que voy
1: regresando a mi luna de miel, todo fue a la cámara del celular. Dije, no yeah. voy a comprar alguna profesional, sé que me la van a robar, se me va a perder o algo. <risa> voy a usar la de mi celular.
0: Entonces, entonces, en tu decisión de compra de un teléfono inteligente, sí está ahí arriba de que... Está ahí arriba, entonces... Buena cámara.
1: Ajá, o sea, si me estás hablando... Y a mí que me gusta un poco la fotografía y así...
0: Uh-huh.
1: Bueno, de, de saberlo un poco más bien de, a apertura y todo eso... Me encanta usar todos esos settings de... De aperture, exposure y así. Entonces, yeah. es que tener una cámara profesional dentro de un celular, buenísimo.
0: Esto es lo más cerquita que hay a una cámara así, este, al menos las especificaciones. Porque el, el una cosa es tener el hardware y otra cosa es que ahora la mayoría de, de teléfonos es, es con fotografía computacional. Entonces tú puedes tener un sensor chiquito, pero si tu algoritmo detecta cosas y le saca los colores y le pone más contraste y le pone resolución... Es lo que hacen las computadoras. Cuando tú tomas una foto con un iPhone, si se ve oscuro, de repente ilumina ciertas áreas, ilumina las caras y hace todo más bonito, ¿no? Entonces, mucho de los teléfonos y la razón por la que toman tan buenas fotos es por la. Por el, software. Por el software, exactamente. Entonces. Xiaomi, a pesar de tener ese sensor impresionante de Sony de 50 megapíxeles de una pulgada, y lo aparte tiene más lentes, tiene un ultra gran angular de 12 milímetros, un zoom periscopio y un nuevo zoom de 3.575 milímetros. Es una cosa estúpida, o sea, ve nada más el tamaño de la cámara, güey. Está tipo... y todos los lentes que tiene, el enfoque es claramente para las personas que van primero por una cámara... Y secundario, pues quieren contestar mensajes y y Hasta
1: hasta la idea de la gente que le gusta todavía el el mundo análogo, ¿me entiendes? Sí. Quiere tener un celular, pero todavía le gusta la parte análoga de de las cámaras profesionales.
0: Sí, sí, sí. Es yo creo que el el mejor de esos dos mundos por ahorita en en este teléfono que acaba de sacar Xiaomi. Y ve esto. La compañía también implementó un módulo de antena celular doble, a la que aparenta ofrecer un aumento en el 58% en la recepción de la señal de todas las bandas y tiene este accesorio para poder tomar fotografías entonces para los que están viendo en YouTube se ve aquí como el, el, el accesorio este que le agregas que tiene un botón para tomar uh-huh. fotografías y te da ya un grip como de cámara
1: de una cámara del 2000, ¿te acuerdas de esas chiquitas? ya, Cásicas, sí, sí, que sí, las agarrabas así. un
0: tipo point and shoot sí, un point and shoot Está muy cool esto. O sea, si te gusta la fotografía, creo que está interesante checar el Xiaomi 13 Ultra. Eh, yo tengo rato de no hacer una reseña de un Xiaomi, pero por lo que recuerdo y lo que me han contado amigos, son buenos teléfonos. Si logro conseguir ese teléfono, me aviento una reseña y una comparativa ahí con el iPhone. Y tenemos noticias de papi Elon Musk otra vez esta semana con su empresa SpaceX. Tuvimos una... Bueno, hubo una prueba el día de ayer para el lanzamiento de su nueva nave Starship. Es la más grande que ha hecho. Antes se llamaba la Falcon Heavy, si no me equivoco. Y han hecho varias pruebas con otras naves que ya han logrado eh, llegar al espacio y regresar. Todo el tema de, de SpaceX, no sé si has visto, Max, es, es que... Eh, o sea, despegan y luego aterrizan solitas de regreso. Sí. Y lo hace reutilizable y bla, bla, bla. Y está mejor y pueden llegar al espacio. Este, Esta es la más grande que han hecho. Y la importancia de esta nave es que Elon Musk dice que esta es la nave que tiene la capacidad para llegar a Marte.
1: Órale. Okay. Entonces,
0: esta es la primera prueba que van a hacer para ver si esta nave puede llegar al espacio y regresar. Ahorita la, la primer, es el primer vuelo de esta nave. Nada más va, va a llegar a órbita... O, or, ¿Cómo se dice? Uh, en órbita. En mm-hmm. órbita, sí. Va a dar un par de vueltas y va a regresar a la Tierra y va a aterrizar. Sin, sin humanos adentro. Sí. O sea, es la primera prueba. Él dice que vamos a llegar a Marte en 2026 o 2027. O sea, tienen que hacer muchas pruebas, probar la nave, que jale todo bien y esté todo chido y tranquilo. Y luego ya eventualmente a ver quién se quiere trepar y, <risa> y, 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 y ir a Marte. Que, ¿Sabes cuánto te tardas en llegar a Marte? Son años, ¿no? Años, sí. Pero varios. Creo que eran de que... ¿Eh? Un chorro de años. No me acuerdo. O creo sea, que la luna que dieci... es, es Creo que día. eran de que 17 años, pero lo voy a... Cris, ¿lo puedes googlear? Chris, nuestro productor del podcast, va a googlear cuántos años se tarda en llegar a Marte. O sea,
1: tendría <risa> que haber un, tipo como las películas. Algo cryogenics o algo así. ¿O, o qué onda? O, o vas se, a estar ahí. Eh.
0: según yo, nomás envejeces y ya. ¿Encontraste algo?
1: De 7 a 9 meses.
0: Ah, siete, nueve meses, no está tan mal, entonces. ¿A Marte o a
1: la Luna? Dice
0: a Marte. ¿sí? A Marte, sí, 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 ah, sí, te la creo. 380 millones de
1: kilómetros.
0: 380 millones de kilómetros. ¿Nueve meses? Regresas y ya tienes hijos. Regresas y naces. <risa> <risa> tienes el primer hijo marciano. <risa> marciano. Uh, uh, uh. Este, no, pues, siete, nueve meses no está tan baña- Digo, si sí, es mucho tiempo como quiera, güey. Sí. Estar atrapado dentro de una nave por uh-huh. nueve meses, pero, este, no sé por qué yo pensé que era mucho más... Ahora, la, lo curioso es si es que va a jalar esto. Porque el, el, el launch date era ayer y no sucedió porque había una válvula congelada. Esa fue la razón por la que tuvieron que cancelarlo. Y creo que el siguiente lanzamiento, que está muy Elon Musk, es el 20 de abril, 420. Entonces hubo ahí como que madrea también de, de eso. Y hay mucha gente nerviosa, incluyendo Elon Musk, porque la preparación para este tipo de cohete... Conlleva muchos años de análisis y de estudio y de matemáticas y literalmente rocket science sí. para que funcione todo. Entonces, todos están nerviosos de a ver si jala o no, porque ha habido pruebas con cohetes nuevos donde salen y explotan. O sea, de que algo sale mal y, y valió madre. Entonces, por eso es la, la importancia de este lanzamiento que pues ahora va a ser para la, para la próxima semana. ¿Te dan ganas de ir a Marte o...?
1: Yo quiero ir a Marte. Yo, me, yo voy a hablar con Elon para irme a Marte.
0: Si quieres, puedo contactar a Elon Musk. <risa> Tengo ahí un, un par de gente importante en mi WhatsApp. Lo bueno es que ya no están
1: haciendo las pruebas con humanos. O sea todo remoto. Entonces ya okay. si me trepo mínimo sé que voy a llegar a Marte. Y no voy a, a irme en órbita y, y sí. petatear.
0: Es, o sea, es un riesgo obviamente y los astronautas están entrenados y preparados para todo tipo de situaciones pero con la tecnología que hay hoy en día, casi siempre que se sube un humano para ir al espacio está tipo 99% confirmado que todo está jalando en orden y lo checan y, y todo está bien y, y ya estamos llegando a un punto... Pues es como los vuelos comerciales, al principio mm-hmm. los vuelos comerciales habían más riesgo y la gente le daba más miedo y ahorita es muy improbable que se caiga un avión y hay miles de vuelos comerciales al día gente se sube aviones todos los días y no les pasa nada, hay un choque de que una vez cada cinco años o algo así este, entonces vamos a llegar a un punto eventualmente donde ya sea completamente seguro o muy seguro viajar al espacio, Elon Musk nos quiere llevar a Marte en un par de años, vamos a ver si lo cumple porque Elon Musk siempre la riega con sus timelines, siempre dijo que esto iba, el lanzamiento iba a ser en 2019 y estamos en 2023 entonces, cuatro años tarde de lo que dijo. Y dijo que íbamos a llegar a Marte en 2026. Entonces, probablemente va a ser 2030. Uh-huh. Pero vamos a ver, al menos en nuestras vidas, a los primeros humanos pisar Marte. Que creo que va a ser... Yo efectivo. me yo
1: imagino como la película El Marciano. ¿La viste? Con, con Matt Damon. Sí. Ajá, o sí sea, me lo imagino que, más o menos. que empieza a cultivar así sus sí, plantas sí, y sí, todo eso. Sí, sí. Y, y leí que era de los libros o películas más acertadas científicamente, tipo, yeah. todo lo consideraron de que, así ah, se podría, si sí hace esto esto y esto. Entonces,
0: si llega ese punto, yo puesto ahí. Qué cool, está bien interesante. Yo le hablo a Papi Musk para que Para que manden a Max y hacemos un TNT remoto a ver si llega la señal. <risa> Hay fuertes rumores de que Apple va a sacar su realidad, sus gogles de realidad virtual y realidad aumentada en semanas, o sea, en WWDC, que es en junio. Okay. Esto ya va a salir wow. muy pronto Y lo que hace Apple Muy bien es hacer productos para las masas Para todos los consumidores Entonces yo creo que esto va a ser un cambio importante En cuanto a, a todo lo que está sucediendo Alrededor de realidad virtual Y a ver si podemos llegar a dar En vez de que sea un juguete recreacional A que sea un producto Que eventualmente sea Como el nuevo iPhone o algo que tengan Todos en la calle o algo así, ¿no? Y y es es bien interesante porque Mark eh, Gurman sacó un reporte esta semana y menciona que el enfoque de esto va a ser juegos, fitness y aplicaciones deportivas, que es pues muy, muy diferente a lo que es tradicionalmente un casco de realidad. Pues
1: ahí va mi duda. Mi duda aquí es... Una gran parte es el hardware, sí, pero si no tienes contenido hecho para VR, buen contenido, es donde ahí tienes la situación que me ocurrió a mí, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no sé si Apple ya se está preparando para tener muy buen contenido y muy buen afuera del hardware, que sé que el hardware va a estar excelente, pero si no hay contenido en temas de juegos o en deportes, pues no sé. No sé cómo va a durar ahí la gente con con el VR set.
0: Yo creo que si alguien lo logra hacer es Apple. O sea, tienen los recursos y el tiempo. Yo creo que sí ya detrás de las escenas han estado hablando con desarrolladores de... de, O sea, lo vamos a ver en el lanzamiento, pero yo me imagino algo así como que... hey aquí tenemos a Epic Games, que lleva haciendo un juego desde hace un año... Este, aquí tenemos a esta otra empresa que, o sea, ya van a tener aplicaciones hechas. Aparte de las suyas, yo esperaría también que Apple, todas sus aplicaciones ya funcionen en un un entorno 3D. O sea, hay rumores de que vas a poder FaceTime con otra persona, así como estamos sentados sillón a sillón, poderlo verlo en en vida real o o calendario, o sea, vas a estar adentro de tu calendario. O sea, cosas así de aplicaciones de iPhone.
1: ¿No crees que ya van un poco tarde? O sea, había un hype muy fuerte, yo me acuerdo, y ahorita ya como que...
0: Sí... Este, pero creo que también para que llegue a a las masas como es, como quiere Apple al menos, se necesita más madurez del mercado. Y este en específico es el modelo que creo que va a costar como 3 mil, 4 mil dólares. O sea, muy poquita gente lo va a comprar. Es como el beta test casi casi. Y hay rumores de unos lentes más adelante que son lentes más como, o sea, transparentes tipo Google Glass. Tipo AR, ya yeah. Ajá. Okay. Que, bueno, según dicen los analistas que esos son los que van a cambiar todo, ahorita va a ser como que el casco para empezar a desarrollar las aplicaciones y, y que los desarrolladores hagan sus apps y empezar a fam- familiarizar a la gente con el nuevo sistema operativo de realidad virtual y esto y el otro y que en 3-4 años van a sacar los lentes y que ese va a ser tipo el iPhone killer, o sea que ese ya va a ser, porque yo yo, el, el, los días de tener un ladrillo en tu bolsa a todos lados se van a terminar, claro. o sea, a, algo va a trascender eso Ahorita todos tenemos un, un cuadro en nuestras bolsas y por más normal que se te haga ahorita, en 10 años no va a ser normal. Eso, fue lo, eso fue lo que
1: a mí me, me cautivó tanto de VR. Fue más el potencial de AR. Y yeah. yo, me, yo que tengo malísima memoria con la, la, los nombres de las gentes. A mí me encantaría estar caminando y que nomás tenga un reminder aquí de que, quién es esa persona, el nombre. Vas caminando y que diga
0: de que, Max, edad 20, ah, ya tienes 30, güey. Edad 30. Edad 30, ya se va a morir el güey. Estaría bien loco. Como el episodio de... ¿Viste el episodio de Black Mirror? Sí, sí, sí. De que sale cuántos likes tienes y cuántos sí. followers tienes y, y que se empieza a hacer todo un desmadre por, sí. por ese tema. Sí, sí da miedo también de, de ese aspecto. Prejuicio de social media, de followings. Sí. Ajá, exactamente. este y, y bueno, este rumor también dice que están preparando mucho para disfrutar contenido en realidad virtual. Que también creo que nadie lo ha hecho bien. O sea, nos vendieron mucho ese sueño de... En el futuro tú vas a comprar un boleto para la NBA uh-huh. y te vas a poner el casco y vas a estar en la cancha. Primera wey. fila. Cara. Sí, te va a ca- vas a sentir el sudor de LeBron James claro. en tu cara. Y yo no he visto que haya pasado eso. O sea, nada... O sea, ¿Tú
1: crees que Apple ya sea ese player
0: que va a deliver? Yo creo que sí, güey. Tiene convenios con la MLS ahorita, que es la liga de soccer, y convenios con la liga de la... ¿Cómo se llama la de béisbol? La... MV, no me acuerdo, la MLB, MLB la MLB, sí, ya tienen convenios y están pasando los juegos en Apple TV Plus okay. y este rumor de Mark Gurman dice que están preparando para eh, este shows en vivo donde tengas toda la experiencia y que también está muy enfocado en deportes, entonces yo creo que, o sea, Apple tiene ahí todos los contactos como para lograrlo ¿no? y decir de que, ¿sabes qué? vamos a vender boletos, estoy inventando, esto es especulación mía, pero voy a vender boletos y tú vas a poder comprar un boleto para ver un juego de soccer, y te pones el casco, y hasta, si quieres estar enfrente, el boleto cuesta un poquito más que si estás atrás o así, y y ya es toda la experiencia como si estás ahí en el estadio, con buena resolución, se supone que va a tener pantallas 4K en cada ojo, y 120 Hz y todo, para que se vea súper real y, y, y todo. ¿Cómo funciona en práctica? Pues ya es... este Diferente, pero claro. yo, yo creo que Van van a suceder cosas muy interesantes Con esto y a mí lo que me trauma Es que no falta nada, yo, yo cuando hablaba De estos rumores era de que, no nah, hombre Que algún día vamos a ver unos lentes de Apple Esto es ya el siguiente mes lo,
1: lo que yo tengo Curiosidad, ¿tú qué crees Que va a pasar también con toda la idea de Eso del metaverse y de tener Terrenos y puedes comprar terrenos Ya fuera de Facebook o de meta
0: Ajá.
1: ¿Tú crees que Apple sigue sus mismos pasos?
0: No creo, no creo. Yo yo creo que, o sea, Apple va a tener su propio ecosistema cerrado, pero yo no creo que, que lo hagan así como que un una, un second life o de que una vida alterna donde mm-hmm. tengas tu casa y tu terreno. Yo no, no creo que vaya por ahí. O sea, a, Apple es mucho de la filosofía de, de productos que aumenten tu vida real y tu sea un poquito más consciente y, y van a haber temas de salud mental y de muchas otras cosas, yo no creo que vaya por ahí, yo creo que más que nada lo van a, promo- al menos promocionar, igual y gente lo utiliza para otras cosas, pero su marketing va a ser de, esto es una herramienta para el trabajo, este te pones los lentes de realidad aumentada y en vez de tener tu Mac enfrente, ah, detecta tu Mac y ahora te pone sí. pantallas al lado.
1: Como desktop, sí. Como
0: desktop salado en en las pantallas porque detecta que es la Mac y se conecta con tus AirPods y te da audio 360 y como que todo es es como un accesorio a todo el ecosistema pero crear así como que un mundo completamente virtual lo dudo. Puede que me sorprendan y saquen Apple World y y puedas caminar ahí dentro pero no creo. Yo creo que va a ser más... el, El 3D va a ser más como de que ya en un mundo virtual pero... Tú escoges tus apps, de que se van a ver tus apps así en 3D y tú entras a un juego o entras a FaceTime o entras a un juego de la NBA o lo que sea. Yo
1: imagino llegar a una empresa en el futuro y todos así... Sin pantallas ni nada. Sí, así <risa> ¿no sí. moviéndole. No Ajá. sé si va a ser con las manos o va a haber un tipo de mouse, eh,
0: pero. El, el, eso es lo interesante también. O sea, el rumor dice que los, los Apple las manos van a ser los controles, porque okay. la mayoría tienen sus controles físicos que tienes que sí. agarrar. Uh-huh. Y acá va a tener sensores y cámaras donde supuestamente va a posicionar tus manos perfectamente en el espacio 3D para poder agarrar cosas. Y ¿sí? que se va a agarrar cosas así, o sea, con, con dos dedos y con este tipo un tap, dos taps y Tirando cosas y así Muy famosamente Steve Jobs dijo Que no necesitas ningún input Más que tu dedo cuando sacó el iPhone Porque había stylus y había teclados físicos Y todo y como que eso revolucionó mucho Entonces también le están tirando a Que güey no necesitas un control Con tu mano vas a hacer No sé si
1: te tocó en Quest 2 Yo me impresionó demasiado Nada más ...hay una funcionalidad que no tienes que agarrar los controles... ...y ves sí. tus manos... Ajá. ...nada más con eso se me sale una sonrisa... ...así, ¿Qué, ¿qué está pasando? Ajá,
0: o sea, poder ver tu mano enfrente de ti... ...y no es tu mano de verdad... ...estás en el plano virtual... Pues sí. ...y poder voltearla y nada más... ...o sea, esa es como que la, la magia... ...y para eso necesitas, güey... Sensores... ...sí, tipo LIDAR y cámaras y mapeo en 3D... ...y está mandando la señal inalámbricamente... ...y proyectándolo en la pantalla... ...y o sea, es una bola de tecnología... Claro. Impresionante. Este, pero va a venir muy, muy, muy pronto. Y seguramente vamos a ver más filtraciones porque ya estamos muy cerquita del evento. Pero por ahorita, ¿estás hypeado por sí, la verdad VR de que Apple? Sí, sí. Bueno. Sé
1: que ellos lo van a hacer mainstream. Si yo, alguien puede, son ellos.
0: Yo lo voy a tener que comprar. Me voy a gastar los pinches tres mil dólares que cuesta. <risa> Para poder hacer la reseña en el canal de Texas. Bueno,
1: y me invitas a mí.
0: Es lo que te iba a decir. Te invito y lo pruebas y, y podemos ver si, si vale la pena o no. Obviamente yo les quiero traer también a todos los que están escuchando la experiencia de, de primera persona a ver si vale la pena o no eso. Pero falta bien poquito. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escucharnos por allá en Spotify, Apple Podcast. Si están en YouTube, por favor suscríbanse. Le estamos echando muchas ganas. Y vamos a llegar a 30 mil suscriptores. Y dejen también un comentario ahí, unos aplausos para Max.
1: Muchas gracias.
0: <risa> no es fácil, güey. La neta, no es fácil llegar a- y hablar de temas complicados y es- tener presencia en la cámara y hablar en el micro. Es bien complicado. Entonces, así como inteligencia artificial, yo creo que esto es lo peor que vamos a ver de Santos y Max. Y, y a ver si le caes la sin semana y lo seguimos probando a ver qué tal. Perfecto. A menos, pues de, que, a menos de que le hayas cagado a la raza. No, no, no.
1: Pongan ahí <risa> comentarios que no, ¿eh?
0: <risa> Gracias por acompañarnos en el TNT número 123. Nos vemos la próxima semana.